0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis françois josé Vialon, partenaire chez Scale Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession d'acquisitions ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision, pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leurs stratégie et les leçons à en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous pour cette nouvelle interview de Scale to Sell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Baptiste. Salut Baptiste. Salut. Alors, Baptiste, je vais commencer te, par te présenter avant de te poser la première question. Donc, Baptiste, tu es diplômé de l'EM Lyon. Tu as fait un stage chez Michel-Augustin pendant ton parcours scolaire. À la sortie de l'école, tu rejoins Google avant de travailler pour le groupe Cospirite, un groupe de médias locaux. Au sein de cette société, tu vas rencontrer Olivier, ton futur associé, que je salue. Euh, ensemble et avec le soutien de Cospirite, vous allez développer euh, Romler en France pendant presque 7 ans. Et en 2020... À la suite d'une levée de fonds du groupe, tu vas quitter Romler et relancer et te relancer en créant Huggy, une plateforme de recrutement circulaire. En plus de cette activité, tu participes à l'animation de l'écosystème entrepreneurial lyonnais en étant président du Cercle Pépite. Alors, exactement. je vais te, ben je vais te demander déjà de, de présenter un petit peu Huggy et Romler et l'activité des deux sociétés. Ouais.
1: Euh, en effet, donc euh, Romler, première création d'entreprise quand j'avais 30 ans, euh, c'est né euh, suite à trois semaines de vacances euh, consécutives euh, d'été. Euh, je me suis dit pourquoi j'ai toujours pas créé une boîte euh, et j'ai pas trouvé la réponse. Donc en rentrant, euh, j'étais voir mon patron, j'ai démissionné et, euh, et, et quelques mois plus tard, on crée Romler. Romler, c'est une société d'études de marché digitalisée dans le monde de la grande consommation on s'attelait à travailler l'exécution point de vente. Donc, en fait, les milliards d'euros faits par Unilever, Procter, Danone, Coca, ils sont faits grâce à des ventes de produits à 2 ou 3 euros qui se cumulent. Et tout ça, c'est fait parce que leurs produits sont bien visibles, bien mis en magasin, etc. Et que dès lors que c'est moins bien fait, ça a un impact sur les ventes. Donc, nous, on allait étudier, grâce à Romler, comment tout cela a été exécuté dans tous les points de vente, partout en France, et on le faisait d'une manière à la fois très innovante et pourtant euh, extrêmement simple, c'est plutôt que de dédier des personnes à aller visiter les points de vente euh, qui étaient des, des salariés, qui avaient des, des longs déplacements à faire pour cela, on demandait aux clients qui passaient devant les rayons. Euh, donc ça, ça paraît euh, assez basique, mais c'était euh, un moyen de capter de l'information euh, très rapidement et à des coûts euh, aussi plus intéressants, et donc notamment via une application et euh, 200 000 shoppers qui étaient membres de cette appli euh, partout en Europe, euh, on prenait des photos et on répondait à un ensemble de questions qui nous permettaient vraiment de savoir comment euh, la réalité des choses se passait en magasin. Et on revendait ces informations en les traitant et en les analysant euh, à des grands acteurs de la grande conso, donc des marques, mais aussi des distributeurs pour les aider à développer leur vente.
0: Et c'était euh... un projet un peu particulier, vu que vous, vous avez développé les, la filiale française d'un groupe étranger, c'est ça
1: Ouais en fait, avec Olivier, euh, on connaissait bien les besoins de ces retailers et de ces marques par notre expérience commune chez Cospirit et euh, on a cherché à amener une solution un peu plus digitalisée un peu plus innovante à l'époque et on, est, on était ni l'un ni l'autre des CTO en puissance donc on a cherché des technos euh, qui nous permettraient d'être très rapidement actifs sur le territoire et donc on a créé une boîte tous les deux from scratch euh, mais on a été chercher une licence d'exploitation de technologie pour pas avoir à faire le développement on s'est pas mal orienté d'abord vers les États-Unis euh, parce que c'était un peu plus euh, à l'époque euh, là où il y avait de la tendance mais on avait bien avancé avec une boîte euh, mais la contractualisation américaine est assez différente de celle euh, en Europe et en France et donc les, les contrats qu'on évoquait nous paraissaient tout de suite assez euh, complexes quand même à mettre en œuvre et donc on a trouvé une boîte euh, néerlandaise à l'époque en Europe euh, qui faisait la même euh, technologie globalement donc, on les a contactés et c'est finalement, après quelques, quelques mois de discussion simple et facile, euh, qu'on a décidé de, de démarrer avec eux. Et donc, euh, notre boîte commune avec Olivier, on a décidé de, de prendre une licence d'exploitation de technologie qui nous a permis de développer la boîte localement au sens
0: français. Et, et du coup, en France, qui étaient vos clients C'était euh, les divisions françaises de ces grands groupes, des sociétés françaises
1: Les deux. Euh, les bien. deux. Donc, on, on a quand on a créé, on s'est dit que ça allait être très utile pour des PME qui avaient peu de capacité sur le terrain. On s'est retrouvé avec un top 10 client comme Unilever, Danone, etc. Donc, comme quoi, on s'est bien trompé dans l'analyse du, du départ. Euh, et en effet, on avait deux typologies classiques, deux typologies de clients euh, les boîtes françaises de filiales internationales. Euh, donc Pepsi, Coca, Red Bull, euh, de, de, voilà, on les avait tous, et des boîtes françaises euh, pour lesquelles, parfois, on faisait des études en France et à l'étranger, et que c'est nous qui gérions aussi en travaillant avec toutes les autres euh, filiales.
0: Et il y a des clients qui étaient des accélérateurs de business Ouais, clairement, euh, comme là aussi
1: souvent le cas. euh il y a les clients avec qui on discute, qui trouvent que c'est une bonne idée, euh, qui mettent très longtemps et qui signent petit, euh, mais ça fait avancer la boîte. Et puis, il y a des clients qui, qui un jour, euh, se disent euh, « il faut y aller », ils testent, ils voient, ça marche et ils déploient. Et, euh, et on a des clients qui ont beaucoup plus rapidement joué le jeu. Euh, D'ailleurs, on parle souvent de clients, mais puisqu'on on parle de business, c'est souvent des personnes chez ces clients qui font la différence. Euh, quand on, euh, voilà, on, on dit souvent euh, business is personal c'est euh, clairement ce qu'on a vu euh, au sein d'une boîte euh, les, les premières euh, les premiers échecs entre guillemets euh, commerciaux qu'on prenait quand on allait voir une boîte on, on avait l'impression qu'on avait perdu une boîte donc euh, si vous perdez euh, Coca vous vous dites euh, mince il me reste que Pepsi en gros dans le, dans le monde des sodas euh, gazéifiés on va dire euh, mais en fait pas du tout parce qu'il suffit de parler à une autre personne chez Coca qui a un autre PMT et qui lui va vous dire oui donc euh, donc c'est vraiment grâce à des interlocuteurs clés de, 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 ces certaines, de certaines de ces grandes entreprises qu'on a pu passer des caps de, de budget, tout simplement, et donc d'évangélisation, de, de présentation à interne qui ont fait des petits, qui nous ont permis d'accélérer. Et, et voilà, on a démarré avec des paniers à 500 euros en test et on a fini avec des paniers à 200 ou 300 000 euros chez certains clients.
0: Qu'est-ce qui a fait la différence la relation que vous avez créée avec eux ou. Ouais, alors le la temps évidemment
1: parce que nous on a on a plus fait nos preuves on a euh, on s'est amélioré tout simplement aussi dans nos reporting et nos, dans nos analyses donc la qualité de notre produit euh, très clairement petit à petit euh, la qualité de notre produit elle est pas sortie de nulle part elle est sortie des recrutements qu'on a fait euh, donc euh, aujourd'hui je fais du recrutement je vois bien le lien pour moi il y a deux choses clés et... Pour, pour amener une boîte à son succès, dont euh, évidemment les gens qui, qui constituent cette boîte. Donc c'est euh, du fait qu'on ait recruté des bonnes personnes, ils nous ont amené une bonne vision sur comment traduire notre produit pour nos clients. Euh, du coup, les clients l'ont beaucoup mieux perçu, beaucoup plus utilisé. On crée un usage au-delà de ce qu'on délivrait et là, euh, la pratique euh, se met en œuvre. Et, et au lieu de vendre euh, une étude pour voir ce qui se passe, bah, euh, on en vend 12, une tous les mois. Euh, bah, on fait x2 dans le chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est donc euh, entre guillemets entre de l'intelligence produit et de l'intelligence commerciale qui vient de l'intelligence des gens qu'on a, qu a recrutés.
0: Et, et, et du coup, c'était des recrutements stratégiques C'était quelles fonctions particulièrement qui vous ont permis de, de passer ce cap
1: euh, bah, Il y a eu deux aspects. Euh, bien sûr, sur des fonctions commerciales, parce que des gens qui connaissaient le secteur, qui connaissaient le jargon, qui connaissaient les interlocuteurs, euh, donc ça, ça ouvre les portes, ça aide et ça aide à comprendre le business. Et puis après, côté opérationnel, des gens qui mmh. délivraient euh, ce, dont, ce que les clients avaient envie de recevoir. C'est-à-dire, entre guillemets, parfois, quand on innove ou quand on est jeune, on veut faire un produit à son image qui nous correspond, qui, qui change un peu les codes. Mais ça, ça peut aussi déstabiliser le client et le client, il a plutôt envie de voir euh, euh, le truc qu'il avait l'habitude d'avoir, mais en mieux mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer sinon il est déstabilisé, il ne sait pas comment l'utiliser euh, en gros c'est aussi euh, les gens qui euh, chez nous ont, ont fait nos rapports euh, la livraison c'était beaucoup d'analyses statistiques qui les ont traduits non pas en plein de chiffres compliqués mais en deux ou trois chiffres clés avec derrière une capacité euh, d'aller découvrir plus en profondeur mais euh, voilà. il y avait donc un duo clé euh, qui était euh, enfin, la personne qui faisait l'approche commerciale et la personne qui livrait les résultats
0: et, et, et du coup, dans ces recrutements-là, aujourd'hui, vous êtes plutôt appuyé sur des personnes qui avaient de l'expérience que des personnes à potentiel Ou c'était un mix
1: un peu, des deux, euh, un peu des deux. Je me souviens d'un où euh, c'était clairement un recrutement inversé, euh, dans les tout premiers. Euh, c'était quelqu'un qui venait de grands groupes, etc., alors qu'on était, nous, encore une start-up de, de trois personnes donc c'est lui qui nous disait pourquoi je viendrais chez vous et qui nous prouvait qu'il en savait mille fois plus que nous donc c'était assez intéressant donc il y avait et son expérience mais aussi sa capacité à passer du grand groupe à la petite boîte après opérationnellement parlant c'est des gens qui ont été en capacité d'écouter les clients de s'adapter de ne voilà, de, de pas juste délivrer quoi. il y avait un niveau de, de compréhension et d'écoute euh, du client qui était clé euh, dans, les dans les bons profils qu'on a
0: recrutés. Et vous, vous avez déployé un produit qui existait. Enfin, euh, il y avait. Vous avez signé une licence, comme tu l'as expliqué. Du coup, vous avez dû personnaliser un produit qui existait, redévelopper un produit pour le marché français. Ça s'est passé comment
1: En fait, on a vraiment acheté euh, une licence d'exploitation de technologie et on en a un peu fait ce qu'on en a voulu au début. Et donc, même parfois, on a conçu des produits que le licenceur n'avait pas forcément imaginé au début. Euh, et du coup, les mêmes les produits qu'on a ensuite déployés à l'étranger. Euh, par exemple, c'était vraiment visite magasin, comme je l'expliquais, mais tout ce qui était parcours consommateur, on a enfin, presque sur le modèle de, de visite mystère, entre guillemets, de manière un peu vulgarisée, euh, ça, ce n'était pas forcément un marché qui avait été imaginé, conçu et qu'on a pu créer parce que la techno le permettait. Euh, euh, donc nous, on, on a créé des, des approches, des solutions spécifiques en France là-dessus. Ensuite, quand on se rencontrait avec les autres pays, on, on a montré que ça marchait, qu'il y avait un business potentiel et eux l'ont déployé ensuite. Et donc, on a, et quand on a vu, et on a été <coughs> un des premiers pays à le faire, et donc quand on a vu ça, derrière, euh, on s'est rencontré beaucoup plus souvent avec les différents pays pour se dire, qu'est-ce que vous faites qu'on peut faire, et les stratégies de duplication, et derrière, euh, plus poussé par par l'international pour le coup, une stratégie grand compte, et dire, euh, tous les pays bossaient avec Procter et Gamble, on s'est dit, mais peut-être que plutôt que de faire 12 fois des petites choses, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de beaucoup plus gros à faire euh, dans une vision pan-européenne
0: euh, les, les autres pays voilà. étaient dans la même approche que vous, ou ils étaient plus intégrés au sein de Rommler
1: il y a eu un peu de tout, mais on a été un peu le, le, le fameux Astérix-Le Gaulois. <rire> on nous disait qu'on était toujours, comme, comme toujours les Français hein, dans une approche européenne. Euh, on nous disait souvent, euh, les Français, vous nous dites toujours, oui, mais nous, c'est pas pareil. Euh, c'est toujours la première phrase qu'on dit, ce qui les fait autant rire que ça peut les énerver, euh, à juste titre sans doute parfois. Ah, donc, euh, il y a eu un ou deux, un ou deux autres pays où ça s'est fait en test, mais ça n'a pas du tout marché parce que je pense qu'il y avait trop une volonté euh, d'indépendance, je pense, euh, parfois de, de, de la part des autres pays. Et donc, ça n'a pas marché. Nous, on était indépendants parce qu'on voulait, mais on collaborait beaucoup et on était dans une approche d'écoute
0: et de partage avec les autres Comment s'est passé la vie de Romler en France, en fait euh, Il y a eu des grands caps que vous avez dû traverser, différentes tailles entre le moment où vous avez créé, vous étiez deux, et, et la fin. Euh...
1: Ouais, c'était un marché euh, pas hyper simple euh, au début, on va pas se mentir, parce que, pour le coup, on s'appuyait sur une techno, il y, y a pas mal de gens c'était pas une techno euh, plus mirobolante, hein, c'était une app mobile qui prenait des photos et qui posait des questions, euh, mais c'était pas du tout ça où il y avait de la valeur client. Il y a plein de gens qui ont lancé des apps au même temps. Et à un moment, les fait start-up, on était dix à faire la même chose. Donc la première année, tous les gens à qui on parlait, ils nous disaient ah « Ouais, mais j'ai eu cinq appels euh, la même semaine d'un truc qui fait la même chose que vous. » Et donc en gros, euh, c'était une bataille commerciale au début, euh, assez rude, assez dure. Et en fait, les clients se disaient plutôt que de tester un truc et on sait pas lequel est le bon, on va attendre. On va attendre parce qu'ils savaient tous que ça laisse nettoyer. C'était assez dur. Euh, donc là, la première année c'était sortir les rames et, et, et ne pas se noyer dans un océan rouge comme on dit un océan très concurrentiel euh, très vite on est passé de 5 à 4 euh, de 10, euh, 10 acteurs à 4 en moins d'un an euh, donc là ça a permis de, de commencer à vivre et à faire des, des différences ça permet chacun de se positionner euh, donc là euh, bah voilà plus de structuration produit plus de différenciation service euh, qui été, euh, ce qui a été assez intéressant à, à mettre en œuvre. Donc ça, c'était un premier cap, mais assez rapide. Hein. Ça a mis un an, un an et demi. Bon, euh, pour toi, qu'est-ce qui a fait que
0: vous avez été parmi les quatre
1: euh, là, Évidemment, un peu de résilience. Je pense que nous, notre force, c'était de ne pas être des technos. Et donc, on ne cherchait pas à vendre la technologie de dire on peut vous prendre 10 000 photos en une journée, mais de dire euh, comment améliorer la présence de vos produits en magasin. On était sur l'usage client. Euh, et je pense qu'il y a plein d'autres boîtes qui disaient... Euh... Enfin voilà, un client pouvait nous dire euh, « Est-ce que vous avez une idée de euh, combien de SKU euh, par euh, mètre linéaire je vais pouvoir augmenter ?» Et des gens leur disaient euh, « C'est quoi un SKU ?» est Ce qui est la base, donc une référence, ce qui était la base euh, dans leur jargon. Et donc ça montrait entre guillemets qu'il y a des gens qui créaient des boîtes dans un marché sans savoir ce qu'était ce marché. Euh... Ça, ça a éliminé quand même les bons acteurs. Nous, je pense qu'on avait la connaissance du secteur et du marché avec Olivier, ce qui nous a permis déjà d'être audible et de, de rester entre guillemets, en vie dans cette phase-là.
0: Le, euh, le fait d'être euh, directement européen, c'est un. un J'imagine. Ouais, aussi. Tu sais aussi.
1: Aussi. Même si, dans un, une naissance de marché, les gens se disaient pas. Enfin, on, on allait souvent vendre des prestats locales, etc. Donc. Euh, ça montrait une sorte de solidité, mais ça ne faisait pas une différence très forte au début. Ça l'a beaucoup plus fait après. Euh, et dans les stades, enfin, on est passé de 10 à 4. Puis euh, en France, euh, voilà, il reste deux acteurs à peu près aujourd'hui. Il y a eu un peu de consolidation. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça s'est bien consolidé.
0: On a parlé des recrutements stratégiques et du recrutement aujourd'hui par rapport à Ugi. Euh, les ventes, comment vous les aviez structurées C'était toi et Olivier qui les portait Vous avez fait appel à un directeur commercial Vous étiez dans des ventes directes, indirectes
1: Ouais alors c'était plus moi, et puis assez vite, on a recruté euh, sur ces aspects-là. Euh, on était sur de la vente directe, très clairement. C'est assez dur, je trouve, et aujourd'hui, je fais de l'innovation dans le recrutement. Euh, je trouve que quand on innove, c'est assez dur de faire de la vente indirecte.
0: Au début, euh, pour grossir, c'est souvent une euh, façon.
1: Mais, euh, mais c'est toujours assez dur d'expliquer une innovation, déjà soi-même. Donc, par un tiers, ça peut être parfois encore plus dur. Et puis, euh, quand on a une innovation qui est vraiment innovante, moi, j'ai parfois eu le sentiment de d'avoir de, des partenaires qui, euh, qui voulaient nouer des partenariats avec nous, à la fois pour dire qu'ils étaient innovants et à la fois pour maîtriser notre vitesse de déploiement. C'est-à-dire que vu qu'ils avaient le contact client, euh, si ça innovait trop, ils pouvaient aussi dire euh, sur ces sujets, il ne faut pas y aller avec eux, il faut garder notre expertise. Et, et j'étais toujours euh, parfois surpris de me dire euh, est-ce que c'est totalement à notre avantage Pas. Notamment, en fait, ça, ça, ça semblait un avantage habitant à court terme, mais j'en doutais plus à long terme. Euh, du coup, on n'est pas trop allé sur de lavant Euh Quasi jamais. Et les quelques cas où on l'a fait, ça a été assez dur opérationnellement parlant parce que on était le dernier maillon de la chaîne euh, euh, qui euh, accumulait entre guillemets des chaînes de pression et c'était souvent un peu de notre faute si ça marchait pas euh, du coup. Euh, Ce n'était pas une position très confortable, d'autant qu'on savait pas, enfin par l'effet de, de bouche à oreille, on savait pas toujours exactement l'attendue final. final. Euh, donc ça nous mettait dans des positions inconfortables pour produire de la qualité.
0: Et, et du coup, l'organisation des ventes, elle est passée... ça a été quoi euh,
1: Du coup, on s'est structuré avec une équipe euh, commerciale qui a géré des, euh, euh, des comptes clients directs, un peu séparés avec une vision marque d'un côté et distributeur de l'autre. Donc en gros, euh, Danone d'un côté et Carrefour de l'autre, si je simplifie. Euh, parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux, pas tout à fait les mêmes codes ni les mêmes organisations. Euh, et donc, euh, voilà, on avait des interlocuteurs dédiés qui, qui maîtrisaient un petit peu ces enjeux-là et qui avaient une approche dans le dur, comme on dit. <rire> la réalité, la réalité du commerce, beaucoup de beaucoup de prospection, de, de participation à des événements euh, sur lesquels il y avait un peu de, de savoir entre guillemets pour qu'on fasse ressortir de
0: l'expertise
1: et que les gens viennent à nous.
0: C'était quoi les grands événements justement, euh, salons qui pouvaient vous attirer du lead?
1: Alors, on était plus sur, bah, typiquement, euh, les événements de l'Institut du Commerce. Moi, j'ai adoré. C'est une association qui fédère des acteurs euh, et qui l'encadre dans un, une charte éthique de comportement, de respect de la concurrence, etc. Donc, un acteur tiers euh, qui est très pertinent et qui nous permettait de comprendre des besoins euh, euh, simultanément de plusieurs acteurs. Je, je me rappelle... Euh, voilà 12 marques de boissons réunies qui nous expliquent qu'elles ont du mal à avoir accès à des données fiables sur ce qu'on appelle le hors domicile, donc tout ce que vous allez acheter dans des bars, restaurants, euh, buvettes, euh, etc. qui a un énorme marché pour les, les boissons, mais qui vu qu'il est extrêmement atomisé, c'est beaucoup plus dur euh, de savoir comment ça fonctionne. Euh, donc si vous faites passer des clients, nous on arrive dans les différents points de vente, nous on arrivait à savoir et donc on a co-construit entre guillemets euh, des choses avec eux. Donc voilà, cette logique de tiers de fédérateur était hyper importante. Euh, beaucoup et bien travaillé avec cette structure-là, qui s'appelait l'Institut mmh. du commerce, qui s'appelle toujours, euh, et puis quelques autres euh, de manière un peu plus euh, épisodique. Euh, après, on, on passait au SIRA, on passait à des grands événements, mais voilà, pour faire de l'échange de cartes de visite, c'était pour moi pas ce qui créait du business euh, à court terme.
0: Vous avez créé un business model qui était récurrent chez vos clients Ça s'est passé comment
1: On a mis du temps, mais on y est arrivé.
0: <rire> euh, bah, c'est ce qu'on ce qu cherche tous, mais c'est ce qui est le plus dur à faire.
1: Exactement. Euh, nous, on vendait des données. Pourquoi on achète des données Pour s'améliorer. Et donc, on a quand même compris que si on vendait des données, il fallait remesurer après pour savoir si on s'était amélioré. Et on a réussi, et nous, à le comprendre, parce qu'on n'avait pas forcément euh, faim. Ça paraît évident, mais vous voulez tellement vendre une prestée au début que vous ne vendez pas celle d'après. Euh, mais très rapidement, on s'est quand même euh, rendu compte que nos données, elles permettaient de proposer des axes d'amélioration concrets pour nos clients. Donc, on leur proposait. Et donc, il fallait mesurer euh, l'après-coup. C'est-à-dire euh, qu'on vous, euh, vous dit qu'il y a un problème le samedi après-midi sur les stocks moyens euh, de la référence citron de votre shampoing phare. Euh, maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, euh, on vous laisse le temps de mettre en place un plan opérationnel et donc on va remesurer avec la même méthode sinon les comparaisons sont plus compliquées et donc ça nous permettait de créer des
0: notions de récurrence Mais puis, cette récurrence puis... c'était vous qui l'avez poussée, les clients la demandaient, il y a eu un, justement un, un phénomène de marché qui a fait que tout le monde en a voulu en même temps euh, on, a
1: poussé, on a compris qu'il fallait la pousser euh, économiquement et en termes de qualité produit euh, les quelques clients qui ont démarré ont dit que c'était beaucoup plus pertinent pour eux aussi dans une logique de reporting interne de, de conclusion, de calcul de ROI euh, et quand on a compris à travers un cas client que c'était fabuleux de le faire comme ça, là on a poussé ça de manière beaucoup plus massive euh, et ça a bien pris parce que en fait c'était une évidence mais euh, les évidences ne sont évidentes que quand ça devient évident,
0: <rire> pas avant
1: ouais. euh, mais du coup quand on a quand on a compris ça, on l'a vraiment intégré dans notre modèle, euh, ce qui a quasiment euh, presque doublé notre chiffre d'affaires. Hein. On vendait deux fois au lieu d'une, tout simplement. Alors, il y avait un peu d'économie euh, d'échelle, donc c'est pas exactement fois deux, mais, mais euh, ça a permis euh, beaucoup, et tout en satisfaisant mieux le client qui avait un meilleur retour sur investissement et qui prouvait en plus que l'approche était très héroïste.
0: Je comprends. Euh... Toi qui aujourd'hui est, est, est très orienté aux ressources humaines, c'était quoi la culture, euh, culture d'entreprise que vous avez créée au syndromeur
1: hmm. Bonne question. On avait, euh,
0: Et une on... question bonus qu'est-ce que tu as gardé ouais. chez Huggy <rire> Qu'est-ce que tu as changé euh,
1: Souvent dans les petites boîtes, on dit que c'est très lié aux, aux dirigeants. Donc il euh, y, y a beaucoup de choses que j'ai gardées. Il euh, y a une notion de transparence c'était dans ce qu'on vendait et dans notre comportement interne donc la transparence des données qu'on apportait et après la transparence dans euh, où on en est, euh, est-ce que c'est dur est-ce que c'est pas dur euh, euh, quelles sont les joies, quelles sont les tristesses du moment et euh, le diffuser au sein de l'équipe pour que on soit dans le même bateau et qu'on avance ensemble euh, je dis ça devant les personnes qui travaillent aujourd'hui avec moi chez OEGI et donc pour certaines euh, étaient aussi chez Romain euh, comme quoi il y a aussi des transfuges euh, donc, il y avait cette notion de transparence, du, du plaisir. C'était une des quatre valeurs qu'on avait émises. Euh, pour moi, on, enfin les gens qu'on côtoie, on les côtoie presque autant que les membres de nos familles. Enfin, on passe 35 heures avec eux légalement par, euh, par semaine. Après, on dort un tiers de notre vie et l'autre tiers, il est avec la famille externe Mais on est là aussi pour... Euh, pour que ça se passe bien. quoi Il faut que ce soit une source d'épanouissement, il faut qu'il qu y ait une osmose, il faut qu'on soit content de faire ce qu'on fait. Il y a des moments où ça l'est, il y a des moments où c'est plus dur, on se le dit, euh, mais en tout cas, il faut que sur la durée, ça amène du positif à chacun et à tout le monde, euh, ce qui est différent. Euh, donc ça, c'était très important dans, dans notre animation. Et après, il y avait aussi euh, euh, quelque chose qui nous tenait à cœur, notamment Olivier, je m'en souviens, c'est euh, c'est le côté euh, amélioration continue. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on faisait des choses, comment on pouvait euh, continuer à s'améliorer, même si on le disait que c'était bien, qu'on qu voyait qu'on avait progressé, comment on ne se contentait pas et qu'on continuait à essayer de faire toujours mieux. Sur euh, notre relation avec les clients, ce qu'on livre, mais aussi euh, notre vie en interne, notre façon de produire, nos, voilà, tous ces aspects-là.
0: Et du coup, vous avez peut-être mis en place des outils où, pour faire vivre ces process qui ont été structurants euh...
1: Oui, sans doute. Alors, c'est des outils un peu informels, c'est-à-dire au sens où oui, ce n'est pas des outils outillés, mais euh, typiquement, euh, euh, dans nos réunions d'équipe qu'on animait de manière hebdomadaire, il y avait cet enjeu de transparence absolue de dire où on en est euh, en termes de trésorerie de d'avancer clients de gestion des opérations de charges enfin en fait ça, ça permettait de créer une entraide assez forte le fait que tout le monde exprime enfin le fait de savoir que euh, si vous êtes pas commercial euh, euh, c'est dur pour les commerciaux euh, ou l'inverse pour des opérationnels etc ça crée aussi une notion de solidarité d'avancer ensemble et de euh, pouvoir soutenir et de de donner un coup de main quand c'est possible euh, cette approche de, de bienveillance, qui est un mot un peu utilisé à toutes les sauces aujourd'hui, comment on la mettait en comportement au sein de l'entreprise pour que ce soit au bénéfice et de chacun et de l'entreprise. Euh, donc ça, c'était un outil, enfin, euh, c'était une façon d'animer, en fait, euh, la relation et les équipes qui nous permettaient, en fait, d'être un outil au service de, de la boîte. Euh, voilà, euh, il y avait nos fameux enfin l'importance aussi des kick-offs quand on vend euh, de la prestation, c'est euh, des réunions où il y a une transition entre le commerce et la suite, parce que c'est des produits qui demandent toujours un peu d'ajustement et euh, des choses qu'on a mis du temps à faire et qu'on n'a pas toujours bien fait, mais le dé kick-off, c'est-à-dire euh, euh le commercial briefe souvent les opérationnels au début et à la fin c'est important que les opérationnels puissent faire un, un point en disant on a vendu un truc hyper compliqué par rapport à ce qu'on savait faire, on a galéré comme c'est pas permis, ou alors c'était hyper simple, enfin, voilà, mais que ça aille dans les deux sens.
0: T'avais une méthode pour vraiment aligner les commerciaux avec les opérationnels, parce que c'est souvent un challenge que beaucoup rencontrent, où on dit que le commercial vend quelque chose qui n'est pas produisible, et, et ce qui est souvent vrai d'ailleurs au départ on sait pas forcément comment on va le vendre non, <rire> j'ai pas fait
1: de miracle là-dessus. La, 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 non, non. Enfin, euh, bah, il fallait vendre. Il euh, y a des périodes où il fallait vendre euh, entre guillemets. Voilà, quand c'est un peu plus dur, euh, on se dit on vend et puis on verra bien. Euh, après, on arrive à toujours à apporter une satisfaction client. Parfois, euh, beaucoup plus dans la difficulté. Euh, donc, ce qui est pas bon à terme, mais on. Mais il y avait ces enjeux-là. Donc l'important ben, pour le coup c'est la transparence, c'est d'aller récolter les infos, d'aller faire les points, de voir pourquoi c'est difficile, qu'est-ce qui est difficile, comment on peut aider, comment on peut oeuvrer et comment on n'isole pas euh, les cas clients, euh, euh, Voilà, si quelqu'un d'autre l'a déjà fait ou a fait quelque chose de ressemblant, comment euh, l'info circule plus vite, euh, des choses comme ça, C'est c'est aussi simple que euh, basique mais finalement c'est rarement fait. Là, je peux, enfin, c'est aussi pour ça que j'ai créé Eugie et le recrutement circulaire. Deux personnes qui travaillent l'une en face de l'autre, elles ne savent pas forcément exactement sur quoi l'autre est en train de perdre une heure, alors que cette personne l'a peut-être fait il y a la semaine dernière, quoi, en deux minutes. Donc c'est vraiment comment, comment euh, essayer de tout le temps aligner, de montrer, euh, de, de, de cumuler la connaissance pour euh, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de galère, quoi.
0: Il y a certains qui ont partagé comme astuce le fait d'avoir euh, mis zéro commission aux commerciaux et en fait d'avoir euh, une, une prime qui soit une prime globale d'entreprise de façon à ce que tout le monde travaille dans l'intérêt commun. Est-ce que c'est quelque chose que, auquel tu avais réfléchi un moment ou un autre Est-ce que c'est une idée qui te fait sourire aujourd'hui quand on en, en parle euh, Comment tu vois euh, ce, justement la rémunération euh, variable des commerciaux et des autres dans l'entreprise
1: Ouais, ça me fait sourire, parce
0: que ça me plaît. Euh, J'ai lu euh, le
1: bouquin euh, « La règle, pas de règle du, » du Craton et Netflix, qu'on parle beaucoup. J'ai lu « Entre euh, ouais, entre mes deux boîtes ». Donc, je l'ai pas fait chez Rommler. Euh est Et là, on essaie euh, de le faire chez Ogi, euh, parce qu'on est tous dans le même bateau. Euh, et c'est hyper important pour moi d'avoir de, de, un cap commun. Euh c'est pas une question facile parce qu'il y a non seulement une culture professionnelle au niveau du pays, entre guillemets, et bien sûr à la comparaison quand on recrute. C'est-à-dire qu'il y a une offre qui paraît différente de l'autre. Et donc si vous vendez beaucoup, vous vous dites que vous pouvez faire des bonus potentiellement beaucoup plus mirobolants dans une autre boîte. Donc vous pouvez privilégier cette boîte potentiellement. Euh... Mais moi j'aime beaucoup l'idée, Enfin, le, le, le bouquin de Netflix en parle hyper bien, euh, il explique assez bien. Euh, donc je le conseille à tout le monde. Euh, c'est très 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 intéressant de se dire, je trouve, euh, il faut vendre, sinon une boîte n'est pas une boîte. Donc euh, c'est il faut faire comprendre que le rôle du, du sales, du commercial est essentiel dans une boîte. Mais si on ne fait que vendre et qu'on ne produit rien, bah, c'est un feu de paille et ça durera pas. Donc, euh, en fait, tout le monde... Est... Enfin, Il faut en tout cas que les boîtes se construisent qu'avec des personnes essentielles les unes aux autres, euh, les unes pour les autres, les unes avec les autres. Et donc, euh, bah, il faut que ça soit euh, <rire> euh, compréhensible et, et juste aussi dans le, dans le système de REM qui est mis en place. Mmh, c'est clair. Après, c'est... En théorie, c'est assez beau. En pratique, c'est toujours plus complexe.
0: Non, et puis c'est pas forcément dans les mentalités. Hein, c'est ce que tu racontais. C'est euh, Aujourd'hui, je pense que certaines personnes y sont sensibles à partir d'un certain âge, ou peut-être oui. à un certain âge. Et donc du coup, c'est pas forcément, euh, c'est pas encore rentré dans
1: toutes les pratiques. Ouais, et puis ça se mêle à des nouvelles opportunités légales qui sont bien autour de l'intéressement, de la participation, mais qu'on considère souvent cumulatives. Euh, donc c'est pas, euh, euh, voilà, ça remplace pas quoi. Donc euh,
0: il faut trouver l'équilibre. Ouais. Je pense que c'est plus facile à mettre en œuvre dans une nouvelle entreprise que dans une entreprise déjà existante, en plus. C'est quasi impossible de revenir en arrière,
1: ouais. d'accord. si on a mis ouais. un système en place. On,
0: on en a parlé en introduction. Bon, à un moment, il y a un, il y a un, un événement qui fait qu'il y a un process qui démarre pour que Romler France rejoigne le groupe. Romler. Ouais. Ça s'est passé comment Raconte-nous un peu cet épisode. Enfin, Est-ce que tu étais préparé euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait que ça se fasse comme ça et ben, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui t'a qu un peu surpris dans ce processus-là
1: euh, Tout, tout s'est très bien passé. Ça s'est fait très vite euh, parce que c'est arrivé pile aussi au moment du Covid. Euh, pour nous, On était un métier de retail, donc euh, tant dire que le jour où il y a eu confinement, euh, ben, zéro chiffre d'affaires. Euh, donc euh, voilà, contexte forcément particulier, euh avançait hyper bien, on a décidé en effet pour la cohérence et pour la pertinence du modèle de la boîte que tous les pays se, se réintégraient euh, euh, ensemble pour avancer et pour voir euh, notamment euh, financer un développement euh, plus important, euh, donc c'était une grosse levée de fonds qui a été euh, communiquée euh, de 20 millions d'euros à l'époque, euh, et avec cette arrivée, bah, moi c'était un moment... Euh, euh, où mon rôle changeait euh, forcément euh, parce qu'avec Olivier on avait créé une boîte qu'on développait et puis là on s'intégrait à un autre groupe donc euh, comme dans énormément euh, comme, dans, énorme, comme dans énormément euh, de cas euh, voilà, quand les projets changent euh, bah, les, les dirigeants euh, euh, se posent des questions et quand il y a des intégrations souvent bah, ils s'effacent donc il y a une longue période de transition euh, pour que tout se passe bien opérationnellement. Mais puis ensuite euh, voler vers d'autres horizons. Un classique du genre.
0: Ouais, c'est un classique. Mais toi, tu t'étais préparé à cette éventualité. C'était euh... il y a eu un processus de due diligence qui s'est fait par Romler pour racheter Romler France. Euh... Moi, on se connaissait très bien, donc euh, c'était hyper léger. Euh,
1: euh, voilà, on était déjà en collaboration. Donc euh, pour le coup, là, c'était pas très classique et euh, mais plutôt simple et euh, et, euh, et est-ce que j'ai été surpris Non, en fait, c'est marrant parce que maintenant, euh, moi je suis président d'une asso économique, comme tu l'as dit à Lyon, et, euh, pas mal de gens ont vendu euh, post-Covid ou pendant le Covid dans, du, dans des bonnes conditions d'ailleurs, la plupart du temps, malgré le contexte. Mais, euh, en fait, une, quand on crée une boîte, il y a peu de moyens enfin, euh, la vie, on, on connaît la fin de la vie. <rire> on sait on ce qui va tous nous arriver euh, pour une boîte, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, euh, soit on dépose le bilan, soit on la vend. En gros. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu. Quand on, on va voir des incubateurs, des créations d'entreprises, on va parler de développement, de levée de fonds. Il y a des milliards de sujets là-dessus. Le sujet de la vente, il est un peu plus euh, tabou entre guillemets. Enfin, il n'est pas tabou, mais on valorise pas des gens parce qu'ils, quand ils ont des projets de création, parce qu'ils vont vendre une boîte. Bien non. au contraire. Mais Donc, on devrait les préparer. Bah, de toute façon, c'est enfin, la meilleure sortie qui puisse arriver pour eux. Donc, soit en dehors de la transmission familiale, éventuellement, euh, qu'il y ait un schéma qui peut, qui peut oui. se faire. Mais, euh... Donc, il vaut mieux que ça arrive. Sinon, c'est pas très bon signe. Euh... Et c'est vrai qu'on en parle peu et qu'il y a assez peu, alors il y a des, des, des gens dont c'est le métier hein, qui, qui, qui vous accompagne à structurer ça et, et qui, qui prennent un bon montant du, de la vente généralement. Euh, ou alors, bah, c'est l'échange entre pairs pour dire bah, « moi ça m'arrivait, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça » et moi j'ai eu cette chance-là de, de pouvoir rencontrer des gens qui avaient vendu euh, parce qu'il y a un autre effet important, c'est que on a une longue période de transition, on a beau se préparer le, lend, le premier lundi où on n'a plus euh, sa boîte, et eh ben ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. C'est un peu comme euh, les gens qui, qui étaient très actifs et qui partent à la retraite, ils disent tous, euh, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais généralement, vous, vous préparez longtemps à l'avance. Euh, le côté euh, patron de boîte, tu es quand même pas mal dans, dans l'activité au quotidien. Bien sûr, tu peux l'anticiper parce que tu vas le savoir quelques mois à l'avance, mais il euh, y a quand même un côté, euh... Oh, j'ai <rire> plus rien à faire. <rire> Euh, moi je m'étais blindé mon agenda d'événements associatifs de mentorat de trucs pendant les deux premières semaines j'étais hyper actif j'en je, je, pouvais plus mais la troisième, mais j'avais oublié que pendant ces deux semaines il fallait que je prépare des choses pour les semaines d'après et du coup ça m'a fait ça le lundi de la troisième semaine et là je me dis, dit putain j'ai rien à faire <rire> mais alors rien de chez rien ça m'avait fait bizarre et donc je me suis dit il faut que je recrée une boîte vite et et petit processus de quelques mois pour, pour repartir sur une nouvelle aventure et eh bah, ben,
0: parle-nous de cette nouvelle aventure, <rire> un peu.
1: Ouais, écoute, nouvelle aventure. C'est quoi le que constat
0: Qu'est-ce qu qui a amené à, à cette création euh, Tu vois, je savais que
1: j'allais recréer une boîte, mais je ne savais pas quoi. Et donc, en gros, l'idée, ça a été d'étudier le marché et on était 2021, 2022. Euh, en gros, tout le monde nous disait on a du mal à recruter. Mais vraiment, tout le monde. Les réalités n'étaient pas les mêmes, hein. il y a des gens pour qui c'était très très dur, et d'autres c'était juste plus dur qu'avant, mais tout le monde était un peu dans ce côté, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est galère, le candidat est roi, euh, on avait un peu d'écho, un peu aigri, on le ressentait, de ah, les gens veulent plus bosser, Enfin, on entendait des choses un peu, on sentait de la, de la fatigue entre guillemets. Je me suis dit, si tout le monde a le même problème, il y a peut-être un, une innovation à, à apporter. Et, euh, et du coup, quand je me suis un peu dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans le recrutement, euh, j'ai aussi été voir des candidats. Et euh, bien que les employeurs disent tous, euh, franchement, c'est hyper dur de recruter. Euh, si on a un candidat, on le prend, on sera bien content. Bah, les candidats ne me disaient pas, euh, ouais, ouais, je, je trouve un boulot demain si j'ai envie. Loin de là. Pas euh, juste besoin de passer <rire> non, euh, ça dépend des métiers, etc. C'est plus facile qu'à d'autres moments, mais euh, on va aussi se dire que 71% des candidats qui postulent en ligne n'ont pas de réponse, aucune réponse. Donc, euh, donc y a, la première réalité, c'est que quand on cherche un boulot et qu'on postule à une offre, on ne répond pas. Ça, c'est la majorité des cas. Euh, donc, malgré le fait que les recruteurs on, disent qu'il euh, n'y a, a pas de candidat. Euh, et donc, 71%, c'est sorti d'un testing euh, qui a été fait il n'y a pas longtemps. Et, euh, et Indeed, euh, lui-même, annonce en conférence qu'il y a 91% de non-réponses humaines aux candidatures sur sa plateforme. D'accord. Donc, c'est des chiffres assez, euh, assez affolants. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, euh, on s'est dit qu'il y, euh, y avait une opportunité. Et, et, il enfin, y a une petite phrase de Marie qui est en face de moi qui, qui m'a fait un peu bifurquer sur ce modèle, c'est en gros quand on postule, on, on est candidat et puis euh, souvent on dit non euh, au bout d'un moment enfin en fait, s'il y a une offre il y a un emploi, donc il y en a un à qui on dit oui et tous les autres on leur dit non et tous les autres c'est la majorité mais le principe du recrutement c'est quand on est candidat à un moment on devient recrut d'un autre donc les candidats des uns deviennent les recrues des autres et pourtant tout le monde fait ça en parallèle c'est à dire que Aujourd'hui, tu cherches un commercial euh, à Lyon, pour prendre cet exemple, euh, parce que j'y suis. En fait, on fait l'étude là avec Adrien euh, régulièrement, il y a 311 boîtes qui cherchent la même chose sur Lyon. Bon, commercial, il y a plein de dissociations, mais imaginons comptable, encore plus. Hein. Il y a 311 boîtes qui font la même chose sur Lyon. 311 boîtes, elles cherchent globalement les mêmes compétences au même endroit, au même moment, dans des conditions qui vont varier un peu, avec des niveaux d'expertise qui vont varier un peu, mais il est évident qu'il y en a plein qui ont envie de rencontrer les mêmes personnes. Pourtant, elles font toutes ça, toutes dans leur coin, en parallèle, en nous disant que c'est long, que c'est dur, que ça coûte cher, et que euh, c'est un process euh, qui est agréable pour personne. Et les candidats nous disent « je me suis impliqué, j'ai passé pas mal d'entretiens, j'ai presque été au bout, mais en gros, on m'a dit que j'étais deuxième, donc je recommence à zéro à chaque fois euh, ». Notre constat, c'est de se dire, si on fédérait les employeurs pour qu'ils nous disent, ce qui sera aussi valorisable dans, dans l'expérience candidat et dans la marque employeur, en fait, si vous allez en finale dans une boîte, on va vous dire pourquoi on ne vous prend pas, mais on va vous aider à rentrer en contact avec d'autres employeurs. Euh, et donc on pose des questions aux employeurs en disant qui sont vos finalistes euh, que vous avez trouvé bien mais que vous n'avez pas pris et on, on, les, on leur propose de les accompagner vers un autre emploi parce qu'on a identifié l'ensemble des autres acteurs qui cherchaient leur typologie de profil en ce moment sur la même ville et qu'ils ne connaissent pas forcément euh, typiquement un comptable à Lyon je, je, je mets ma main à couper, qu'il y en a peu qui ont postulé aux 311 offres de comptables à Lyon et parce qu'elles sont aussi noyées parmi 8500 annonces par semaine à Lyon sur LinkedIn, que c'est long de répondre à tout, ou alors que ce n'est pas assez impliquant à travers un, un, une candidature simplifiée. Euh, L'idée, voilà, c'est vraiment de recréer des, des liens en se disant euh, comment on peut faire euh, une approche plus commune sur un sujet qui n'est qui est pas purement concurrentiel.
0: Et là, aujourd'hui, tu vends un service de recrutement ou tu vends une plateforme
1: je vends un service de recrutement plateformisé. Euh, donc c'est comment on met euh, le service, enfin comment on met le digital et l'outil au service d'un gain de temps, euh, etc. Donc j'ai notamment une plateforme qui permet de d'inciter de, les employeurs à me partager leurs profits très rapidement, très simplement, tout en valorisant euh, leur expérience, en leur donnant des nouvelles des candidats qu'ils ont recommandés, en sachant ce qu'ils deviennent, combien d'entretiens ils ont, euh, avec l'accord de chacun évidemment. Euh, et puis on incite euh, les candidats à dire merci, à personnaliser le mot Enfin, on crée une relation entre guillemets qui se prolonge après un an euh, pour savoir ce qu'ils deviennent et ce qui permet aux boîtes de comprendre un peu euh, quelles sont les autres entreprises qui sont liées à elles finalement sur un bassin d'emploi euh, puisque les candidats que vous avez vus en finale donc, qui, sont, qui étaient quand même bons et pertinents pour vous où est-ce qu'ils vont finir et donc ça nous permet de, de, de créer des cercles euh, entre les différentes boîtes pour que euh, on identifie comment on peut passer un profil d'une boîte à une autre.
0: Tu as, euh, as expliqué en fait comment pour toi tu avais vécu en fait la sortie et de, de Romler et le, la nécessité pour toi en fait de te relancer dans Huggy. Dans comment tu as communiqué ton départ en fait aux équipes euh, euh, Est-ce que tu sais comment ils l'ont vécu Hum. Euh, je l'ai fait en réunion
1: euh, d'équipe pour que tout le monde soit là le même jour au même moment c'était très désagréable <rire> c'était un mauvais moment pour moi, hyper émouvant euh, ça a été vécu avec émotion euh, il, y eu, il y a eu quelques larmes euh, à ce moment là parce que je crois que quand on est dans une petite boîte on rejoint un projet et aussi une équipe et parfois euh, des dirigeants, on était deux hein, avec Olivier mmh. euh, mais euh, euh, voilà il y a forcément un lien fort quoi. Euh, donc euh, l'actualité nous le montre euh, avec euh Open uh, OpenAI je crois que 96% des salariés ont dit qu'ils suivraient s'il allait chez Microsoft. Euh, donc, on sent qu'il y, y a des gens qui, qui embarquent avec eux. Euh, je n'ai pas eu ce, ce, cette stat. <rire> Mais euh, bon, en même temps, j'avais pas d'autres projets derrière. Mais euh, mais j'ai quelques personnes qui, pour le coup, euh, après, euh, ont aussi quitté et qui ont, avec qui j'ai gardé contact, dont certaines m'ont rejoint, dont certaines euh, m'ont demandé s'il y avait des opportunités, parce qu'on parce qu sait qu'on sait bosser ensemble euh, intelligent
0: ouais je comprends. Là, dans toute la vie de dirigeant que tu nous as raconté, est-ce qu'il y a des, des pièges que tu aurais pu éviter et des erreurs qui t'ont énormément qui t'ont été utiles ou énormément appris
1: Moi, ouais, j'essaie je, je, de noter 50 petites phrases ou adages stupides et simplistes où tout le monde a dit oui, bah ben merci, je le savais, mais qui sont en fait assez clés dans la gestion d'une boîte. Euh... Tu les partages Donc, Oui, quand même. Il y en a 50, ben, il faut que je le fasse. Il faut que J'attends d'en avoir 50 pour le okay. faire. En enfin, me disant qu'il y a un peu de mâche, comment on dit euh, Non, mais mais après c'est des phrases qu'on m'a dit. C'est mon ancien patron, de chez chez de Florian, qui disait "Cash is king. Regarde ton compte bancaire. Sinon, tu vas être en cessation de paiement." Euh, et c'est bête, mais voilà, il faut je. Bon, on me l'avait dit, donc je le fais. Euh, quand il y a un doute, il y a pas de doute. Phrase euh, pareille. On dit oui, ok, t'as pas inventé la lune. Ben applique le bien et tu verras que tout va mieux. C'est très dur à appliquer, parce qu'on veut avancer, on se dit « ouais, mais bon, c'est pas idéal, mais ça va passer euh, ». Ça, passe ça passe rarement, quand on, quand on, se, on a un doute. Donc, euh, oui, voilà, il y, y a plein de petites phrases comme ça, des, des erreurs, oui, on en a fait, évidemment. Euh, on en a fait pas mal, évidemment après, euh, bah on a eu la chance de toujours s'en sortir et de sortir à peu près par le haut, donc euh, on va pas s'en plaindre. Mais euh, ouais, on en a fait un paquet est ce que j'en ai une qui m'a profondément marqué. Sur des rendez-vous commerciaux, il y en a qu'on a complètement raté, euh, et, et notamment au début, je crois qu'on a présenté notre boîte, et peut-être que même malgré toute l'attention que je fais pour ne pas le faire pour Guy, on, on reduplique un peu ce, ce problème. Euh, quand on essaie de d'innover ou de disrupter un marché d'une certaine manière, on a tendance à laisser penser ou à faire croire ou à laisser entendre que notre produit est révolutionnaire. Euh, ça, c'est horrible. C'était le premier retour d'un de nos contacts chez Coca-Cola à l'époque, qui nous avait dit « votre produit, euh, c'est pas une évolution, c'est une révolution ». On est sorti du rendez-vous assez gonflé à bloc. En disant, ouais, as On a waouh, t'as vu ce qu'on a fait C'est incroyable. Même le, le vice-président de Cocaïne nous dit que c'est une révolution. C'est génial. Et en fait, c'était la pire des remarques qu'on pouvait nous faire, parce que personne n'achète une révolution. Une révolution, ça veut dire que ça met le bazar, que ça coupe des têtes, que ça renverse tout, et ben, personne n'a envie de tout renverser dans sa boîte, personne n'a envie de, que ça devienne archaïque et complètement n'importe quoi dans sa boîte. Donc, c'est inachetable, une révolution. Euh, donc commercialement, c'est une énorme erreur de penser qu'on va faire une révolution. En tout cas, en B2B. B2C, peut-être un peu moins. Euh, et donc, comment faire comprendre qu'on est capable de faire fortement évoluer un secteur sans faire de révolution ça, Quand on a compris ça, euh, nous, c'est là où on a aussi commencé à mieux vendre. Et, et c'est là où, en recrutant des gens du secteur, du jargon, comme on en a parlé tout à l'heure, on, on a un peu mieux coché ces codes-là. Euh, mais c'est quelque chose d'hyper important.
0: Je pense que c'est un enseignement majeur, là, que tu es en train de nous dire. Parce qu'en fait, effectivement, on veut toujours révolutionner. On est habitué au pitch révolution.
1: Oui, ben, il faut... je. je... Moi je reçois pas mal de pitch parce que après je suis dans des jurys, euh, parfois d'école de commerce, à enfin, j'ai fait le M, je suis invité parfois dans des pitches de startups, etc. Quand on dit c'est la révolution d'un, c'est la révolution du, je me dis euh, Est-ce que ce produit est nuançable, entre est-ce qu'on va pouvoir le faire rentrer dans un mode de fonctionnement actuel? Sinon, ben ça peut être une rupture technologique, ça peut être génial mais, mais ça va ça va avoir du mal quoi.
0: C'est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant de lancer ou tu aurais aimé avoir d'autres conseils
1: ah, J'aurais bien aimé qu'on me dise euh, tu vas trop loin. quoi. Si on dit euh... et puis il y a le côté pas crédible. Moi je me souviens d'un directeur de, on avait six mois on était tous les deux avec Olivier et on, on lui disait il euh, y a des problèmes importants dans vos magasins. Et le mec il nous a fait un silence de 30 secondes et il nous a dit, je ne sais pas comment vous le dire, mais vous êtes deux petits cons de 30 ans, ça fait six mois que vous êtes dans mon secteur, ça fait 40 ans que je gère mes magasins, j'ai 6000 personnes qui s'en occupent au quotidien, et vous êtes en train de me dire que j'ai pas de baguette en fin de journée dans mes magasins, vous foutez de ma gueule, quoi. Et on savait, et on avait la preuve, et on avait des photos redatées, et géolocalisées qui disaient qu'on avait raison, c'était complètement inaudible, parce qu'on présentait de la mauvaise manière. Avec de l'assurance. Le... Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il a des gens tous les jours qui disent que tout se passe... Enfin, voilà, il s'améliore, il fait des choses, mais on est arrivé de la mauvaise manière. On a eu la bonne info, on avait quelque chose d'important pour lui, mais on l'a présenté d'une mauvaise manière en étant trop puriste, trop jusqu'au boutiste. Euh... Et donc, du coup, c'était trop euh, révolutionnaire, entre guillemets, dans, dans la façon d'approcher le, le sujet. On parle de baguette de pain, hein, mais, mais euh, on n'est pas en train de, de faire du, des fusées.
0: Mais... Euh... Et tu aurais une et bonne façon pour... de le présenter aujourd'hui Ou ça te paraît toujours, euh, tant voilà. que tu n'as pas la crédibilité, euh, difficile de présent... à présenter Alors, La notoriété et la crédibilité, il faut l'établir. Ça, ça aide quand même.
1: Euh, D'ailleurs, cette personne nous avait dit « Il y aurait écrit le nom d'un énorme cabinet connu de tous sur votre étude. Potentiellement, j'aurais pu regarder et y croire. » Donc, la, la crédibilité et l'étiquette étaient hyper importantes. Après, aussi, on aurait pu l'amener beaucoup plus intelligemment. Écoutez, laissez parler plutôt que d'arriver avec une info euh, qui brusque euh, laisser poser les questions euh, proposer, etc suggérer et dire, de... et si on regardait ce point Et. Enfin, oui, oui, oui je pense qu'on aurait pu euh, faire beaucoup mieux en étant prévenu parce qu'en fait on... quand on arrive avec une révolution on est en train de dire je sais pas ce que vous faites, je sais pas depuis combien de temps mais alors vous êtes vraiment nul dans ce que vous faites parce que si vous passez par moi, vous êtes mille fois meilleur et en fait, quelque part, on est en train d'aller voir des gens en disant que vous êtes vraiment des gros imbéciles euh, parce que c'était quand même pas bien dur de faire plus simple. Et bon, ça fait deux mois que j'ai créé ma boîte, mais évidemment, j'ai trouvé la solution pour vous. Et en plus, pour dix fois moins cher que le marché. Et En fait, tout le monde... Enfin, il y a, y a 80% des pitchs qui disent ça. J'en ai. Bonjour, euh, ça fait dix ans que vous bossez n'importe comment en payant dix fois le prix du marché. Mais moi, j'ai la solution et ça fait deux mois que je les traîne et je peux vous dire, ça a marché. Et du coup, c'est vrai que c'est assez inentendable euh, par les clients.
0: Ça se comprend. Et toi qui es au contact aujourd'hui de, de pas mal d'entreprises par, euh, par cercle pipite, euh, est-ce qu'il y a une configuration d'entrepreneuriat qui fait que tu ne partirais pas dans un projet
1: Non. Je... Ce qui va compter, c'est l'humain, en fait. Euh... Euh, c'est qui nous entoure euh, enfin je ne sais pas trop ce que tu entends par configuration mais du moment qu'on sait qu'il y a un marché enfin après on va étudier, on va étudier un marché on dit tiens il y a un marché il y a de l'importance après c'est est-ce euh, qu qu'il y a de l'humain, enfin comment moi je perçois euh, l'humain dans ce secteur là euh, pour me dire on va pouvoir euh, parler, faire passer des messages ils vont être audibles c'est ce système de compréhension entre guillemets euh, interconnecté mais euh, sinon euh, le secteur d'activité ou l'association, non association, enfin, il n'y a pas grand-chose qui me redutera. et d'ailleurs
0: tu vois un, por un portrait robot de des bons associés dans ce que tu as vu non
1: euh, mais par contre euh, la complémentarité entre associés et clé
0: et comment tu la, la au-delà de coup, une,
1: avec un bon avocat moi je me souviens de notre avocat qui nous avait dit messieurs vous êtes dans une ligne de mienne de l'association. Vous vous dites que ça va bien se passer, etc. Moi, je suis là pour prévoir le divorce avant votre mariage. C'est-à-dire que vous vous lancez dans une aventure qui est professionnelle et elle va durer un certain temps, on ne sait pas combien. Dans votre vie, vous n'allez pas vivre les mêmes choses, vous n'allez pas... À l'époque, on était assez jeunes, vous n'allez pas vous marier au même moment. Il y en a peut-être encore des enfants, l'autre pas d'enfants. Un accident de vie, pas d'accident de vie, une volonté de déménagement. Tout ça, ça peut se passer et c'est vos vies respectives. Euh, mais en gros, est-ce que ça se passera dans un an, deux ans, cinq ans, vingt ans On ne sait pas. Mais en gros, vos vies ne vont pas forcément être totalement parallélisées. Et donc, ça posera peut-être des problèmes pour votre boîte. Comment on gère cette situation Et le fait de se poser cette question au début, enfin une question qu'on se pose jamais, hein, et qu'un avocat nous dise, le jour où quelqu'un dit « j'en ai je veux tout lâcher », comment on fait Eh ben, ce petit exercice d'écrire, euh, c'est hyper intéressant, et, et entre associés, ça permet aussi de, de voir euh, comment on projette les choses, et qu'est-ce qui pourrait faire un jour que ça marche pas, un accident, une, 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 un ras-le-bol, euh, une famille euh, un rapprochement familial, des enfants, enfin, qu'est-ce qui va faire qu'un jour euh, de diriger... la relation à l'argent, qui est clé, la relation à la difficulté, euh... voilà. qu'est-ce qui font que les trajectoires de deux associés qui, au moment où ils se parlent, euh, se rejoignent sur plein de sujets, peuvent euh, se distendre. En fait, c'est une projection, donc c'est hyper dur, mais euh, il y a quand même des gens qui... En euh... fait, un avocat, il est, il est bon là-dedans parce qu'il a vu plein de gens, se... plein d'associés se séparer parfois dans de bonnes circonstances et dans de mauvaises, et donc il sait assez bien, il a une bonne vision de cas d'études euh, différents, il peut en parler, en témoigner, et donc c'est assez intéressant euh, de, de consulter cette typologie de profil.
0: Et, et, et du coup, on, on... Bah, quelle est le, pour toi la seule qualité que doit avoir un entrepreneur Je te rassure, c'est notre question de conclusion.
1: Ouais, non, non, euh... il y en a quand même pas mal à avoir parfois, mais moi qui ai fait une boîte, enfin qui redémarre de zéro là, hein. je dirais la résilience et l'abnégation quand même. Parce que au début, faut, faut
0: un peu ramer quoi. Comme beaucoup d'étapes. L'impression que c'est plus dur aujourd'hui que c'était moins c'était plus dur avant.
1: Non, c'est il y a quand même un écosystème. Euh, déjà, l'entrepreneuriat est plus valorisé déjà qu'avant. Euh, il est plus aidé, il est plus accompagné. Euh, c'est pas un mot euh, qui est pas compris dans une banque aujourd'hui avec pouvait être le cas il y a quelques décennies. Euh, il y a des structures comme la BPI. Enfin, il y a quand même tout un écosystème euh, qui est vachement axé autour de l'entrepreneuriat et qui aide et qui pousse. Donc déjà, ça, ça, ça aide. Euh, les grands groupes font des actions auprès des startups. Enfin, c'est un, un mot qui est compris, startup. Il y a 20 ans, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Quoi. Euh, donc l'écosystème, il a plutôt bien, bien bougé. Donc non, je pense que c'est peut-être même un peu plus facile après, par contre, il euh, y a un peu le côté euh, euh, médiatiquement, on va parler de, de trois startups qui cartonnent. Ça veut pas dire que bon, parce qu'on crée une boîte, il faut viser ça. Il y a des, plein de typologies de projets euh, avec ambition, avec grande ambition, avec moyenne ambition, avec peu d'ambition, personnel, pas personnel. en fait Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, mais parfois on sent euh, euh, l'obligation de faire un truc énorme tout de suite. Il y a un peu cette sorte de, de pression par l'exemple, euh, qui dit qu'il faudrait réussir en faisant des dizaines de millions etc. on peut réussir juste en s'épanouissant et en réussissant à en vivre donc c'est peut-être plus ça la petite nuance de la, la pression du aujourd'hui autour de la création d'entreprise mais faut juste avoir ce dont on a envie pour, pour aller faire en sorte de le réussir
0: Mais écoute je pense que c'est une bonne conclusion <rire> je te remercie beaucoup Baptiste pour, pour ce temps qu'on a passé ensemble euh, merci à vous. C'était très instructif. Et puis, bah écoute, bonne chance pour euh, Huggy. Et puis, euh, à très bientôt sur Lyon. À bientôt. À bientôt. Bonne Ciao. Journée. Et merci encore.